0: Convido você a se colocar em pé, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 13 em diante. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 em diante, o lugar onde Deus me colocou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E o Senhor nos colocou no lugar, em um lugar especial. Por essa razão, nós queremos, nesta noite, Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou da prostituição. O Senhor nos tirou do adultério. O Senhor nos tirou de uma vida miserável. O Senhor nos tirou do roubo, da corrupção, das falcatruas, de uma vida errada, de mentira. E o Senhor nos colocou no lugar adequado. Muito obrigado nesta noite. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui. Está, Senhor, trabalhando em cada coração, em cada vida neste lugar. Transformando, libertando, mas acima de tudo, mantendo-nos nesta posição. É neste lugar que queremos ficar. Não queremos sair deste lugar. Não permita, em nome de Jesus que possamos ser movidos deste lugar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, que mensagem maravilhosa do evangelho. Que, que ação poderosa de Deus de nos libertar de um império Pense no império, num sistema dominador, que domina, assim é o império das trevas. Domina, tem o seu, o seu rei, ou seu príncipe, como Jesus falou, disse que é o príncipe deste mundo. Mas Satanás tem dominado muitas cabeças, muitas mentes, muitos corações, a ponto de ser criada uma igreja agora satânica. Inclusive tem no Brasil, a igreja satânica, em que o diabo é adorado, ele é exaltado e ele é tido como, não como um vilão, mas como alguém que é bom, mas a Bíblia diz que Satanás não tem nada de bondade, pelo contrário, Jesus falou em João que ele veio tão somente para matar para roubar e para destruir. Então vejam as qualificações do diabo. Matar, ou seja, quem mata por, é, extermina, elimina e mata e, e mata é, de uma forma democrática, por quê? Por que eu falo democrática? Porque crianças, bebês, todos são enquadrados como seus alvos. Ele é o predador de todas esses, esses, essas pessoas, esses grupos. Então, mata novinhos, bebezinhos, mata lá no útero, lá no ventre da mulher, onde você não tem, não tem imagem, Imagem é, é só através palpável, obrigado, Hamilton. Só através de determinados equipamentos, mas ele está lá matando. O aborto está legalizado em vários países e, pasmem, em alguns países, com, uma, com tantos meses quase pronto para nascer o bebê, já foi autorizado a morte. Então, Satanás. É esse vilão, esse assassino de vidas. Mata os idosos através de vários sistemas, de vários modelos, de várias maneiras. Então, esse, esse é o império das trevas, que tem a sua característica, é, é, tem, tem os, os seus, os seus, é, seus asseclas, tem os dominadores, aqueles que compõem esse império. O apóstolo Paulo, ele fala aqui aos Efésios, mais ou menos ele deixa para gente uma ideia de como funciona esse império das trevas, só para a gente ter uma ideia do... do da força que é esse império das trevas. Ele não é uma força igualitária com Deus, ou seja, na mesma proporção, porque Satanás ele é criatura. Ele foi criado por Deus. Toda criatura não pode se equiparar ao seu Criador. Não tem como. Não é? ah, o banco é o que criei. Como é que ele pode se equiparar comigo? Eu destruo ele rápido, mas ele não pode me destruir. Então Satanás não tem como é, se nivelar com Deus, mas o apóstolo Paulo fala que, embora ele não tenha todo esse poder, mas ele tem muito poder, por quê? Porque ele foi criado por Deus para exercer uma função celestial, em virtude do, da sua do seu orgulho, da sua altivez, dos seus desejos de ser adorado, do seu desejo maior de ser adorado, de se igualar a Deus, ele foi lançado do céu para baixo. Para que vocês tenham uma ideia e, e, e refletir sobre isso, quem foi lutar contra Satanás não foi Deus, não. Foi um outro anjo equivalente a ele. Foi Miguel que foi batalhar com ele, foi lutar com ele, para que vocês tenham uma ideia, que ele não, não pode se nivelar com Deus. Mas o apóstolo Paulo, falando aqui em Efésios, ele nos dá uma noção da, da, do poderio desse império, desse império das trevas. Ele diz assim, ó, no capítulo 6 de Efésios, Lá no verso 12, ele diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Veja só como Paulo diz, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, lá nas regiões celestes, e algumas traduções, traduções nas regiões celestiais. Então, é um domínio, o um mundo tenebroso, ele domina esse mundo, ele domina as mentes das pessoas, ele domina em todas as áreas, ele faz prevalecer sempre a, a sua vontade, o teu querer. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O que significa isso? O mundo está ancorado no maligno, está é, seguro pelo maligno, por esta razão que Paulo diz aqui, chama o mundo tenebroso. A gente pode linkar lá para início do livro, da Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis, que a terra era sem forma, estava sem forma e vazia algumas traduções. Por quê? Porque o diabo foi lançado na terra. E aonde ele chega, irmão, tem destruição, tem miséria, tem tragédia. Aonde ele chega, tem é, coisas negativas, coisas ruins, tem discórdia, tem confusão. Por isso que Paulo chama de mundo tenebroso. E todos estão, todas as pessoas do mundo estão, são Prisioneiras e cativas de Satanás. Se você falar isso para alguém lá fora, ela vai dizer não, mas é, é a Bíblia quem diz: todos são prisioneiros, todos são cativos. Existem dois reinos: é o reino dos céus, é o reino que é presidido por Cristo, e o reino das trevas. Não tem meio-termo, não tem terceira via. Não existe isso. Ou o reino dos céus, ou o reino das trevas. Se você não está no reino dos céus, você está nas trevas. Não tem como. Não tem purgatório. Não tem um lugar para você passar, para se purificar. A escolha é aqui. A escolha é agora. A escolha é hoje. É já. Que ninguém controla a morte. Ninguém. Olha... Três amigos que nós estamos orando por eles, graças a Deus, Deus está agindo. Primeiro é o Vanderlei, que é o marido da Iraci, que foi diácono aqui. De repente, o Vanderlei, de repente, o Vanderlei vai fazer um, um processozinho e pum coma. Ninguém tem controle da vida. Por isso que você tem que escolher agora, ah, mas eu sou muito jovem. Sou muito, sou forte. Eu malho, pastor. O você não me conhece, eu malho todos os dias na academia, né? lá os exercícios, exercícios funcionais. Tenho o meu personal, a minha, os meus exercícios, eles, eles, eles foram criados para mim. Ou seja, o meu personal ele, ele trabalha essa, a minha necessidade, a necessidade do meu corpo. E tem mais, eu estou falando isso que eu ouvi de alguém. <risos> e tem mais, eu tenho uma nutricionista, eu também tenho, a Lele, a filha do pastor Maurício. <risos> eu tenho uma nutricionista que elabora um cardápio, uma dieta. Então, eu sou super saudável. Meu irmão não tem nada disso, meu querido amigo, irmão. Nada disso pode livrar você ou livrar o homem de qualquer coisa, porque o controle da vida está nas mãos daquele que tem todo o poder. Ele, sim, tem todo o poder. Então, o mundo já é no maligno, ninguém controla a sua vida, a decisão é hoje. Eu não sei quando, se, eu, se eu vou chegar em casa, ninguém sabe. Ninguém daqui sabe se vai estar amanhã, vai estar aqui, ou vai estar lá no céu, ou vai estar no hospital. Ninguém sabe de nada, só Deus. Por essa razão, eu queria falar sobre alguns pontos importantes, significativos para nós. Por que nós estamos aqui? Porque nós reconhecemos isso. Reconhecemos que esse reino das trevas, irmãos, é um reino em que destrói as pessoas, destrói casamentos, irmã Rose. Fique sabendo. Destrói famílias, destrói lares, leva os meninos para as drogas. Tem uma droga agora? Hã? Canove que coisa, irmãos, a pessoa fica totalmente, vira um zumbi, quem sou eu onde estou, para onde eu vou, que coisa, isso é arma de Satanás, isso vem do reino das trevas, meu irmão, e pode entrar na minha casa, na sua casa, você está entendendo? Porque, se, porque você não pode, porque eu, porque nós não podemos brincar com Satanás? Porque ele não vai respeitar o título, não, pelo contrário. É esse que eu quero, é o pastor, é o evangelista, é o diácono, é o professor que vai lá na escola dominical dar aula. É aquele que deu testemunho e diz aqui, Jesus me libertou. Então, tu vai aí, Satanás diz lá no meio dos seus asseclas, da potestade. Então, tu vai ver que eu vou te derrubar. Esse é o plano do inferno. Ele não respeita os velhos, não respeita Paulo Monteiro com 90 anos, não respeita minha sogra com 93, pelo contrário. Então, esse reino, é esse reino é deste reino que Jesus nos libertou, irmãos. Que Jesus libertou você. Você era viciado. Era viciado nas, com, com drogas lícitas, bebida alcoólica. Talvez lá dentro da sua casa tinha, ou ainda tem, e é uma legalidade para o diabo umas garrafazinhas lá de cachaça, de uísque. Não, pastor, não bebo cachaça, não, bebo uísque. É o mesmo demônio. Tira de lá, meu filho. Tira de lá, minha irmã. Tira de lá, jovem. Tira da sua casa. Tira essas coisas malignas da sua casa. Comece a romper com isso. Porque o propósito de Deus é libertar você. Ah, pastor, mas eu só bebo socialmente. Não existe isso. Isso é mentira que nasceu nesse império das trevas para manter você prisioneiro. Saber social. Já ouviu isso? Já falou isso? Primeira coisa que Deus faz é Ele nos transporta para o lugar certo. Olha só. Ele nos transportou para o lugar certo. Existe um lugar, a gente canta esse hino aqui, existe um lugar, é um lugar onde a gente ouve a voz de Deus, é uma outra dimensão, e ele nos, por isso que Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino, não é? cadê? Coloca aí por favor, está ali, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós saímos das trevas fomos transportados para um lugar, um lugar onde nós somos sensíveis à voz de Deus, onde Deus fala e a gente ouve, a gente ouve a sua voz de várias maneiras, de várias formas, através de um louvor, de uma canção, de um olhar, de um, um, um examinar, da, de uma obra de Deus, daquilo que Deus fez. De várias maneiras, de uma pregação. E, e, e é este lugar, é neste lugar que nós ouvimos a voz de Deus. Porque os nossos ouvidos não estão mais agravados, não estão mais bloqueados. E aí nós podemos ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala comigo, Deus fala com você. Aí eu me torno sensível. Aí eu, aquilo que o Jorjão falou quando eu me torno sensível ao Espírito Santo, meu irmão, eu começo a olhar para o meu irmão de, com um olhar diferente. Eu olho para esse que ficou no, em casa, esse filho pródigo que ficou em casa. Eu começo a olhar para ele. Eu, co, eu começo a olhar com um, um olhar de misericórdia, o mesmo olhar de Deus, a mesma compaixão de Deus... É, é, Eu tenho compaixão, me compadeço daquele necessitado. Eu não olho mais para o cracudo lá na rua e, quero dese e desejo a sua morte, porque ele é nocivo para mim, para a minha família. Não, eu começo a olhar por misericórdia. Eu começo a olhar para ele com um olhar com o olhar de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu começo a olhar com esse olhar. Ele deu o seu Filho por, por quem? Por mim e pelo cracudo. Eu sou tão pecador quanto ele. As minhas práticas pecaminosas são referentes e idênticas a deles. O sangue que foi derramado por ele foi derramado por mim também. Então, eu tenho esse olhar. Por quê? Porque eu estou nessa dimensão, neste lugar certo, neste lugar onde o Espírito Santo fala e eu ouço a sua voz, aquela voz suave, aquela voz que me dirige, aquela voz que me faz fazer o bem que me faz até misericórdia, que me, me leva a compadecer-se das pessoas, a abrir mão, a anular o meu ego, o meu, a minha vontade, o meu querer. Como a gente ilustra isso? Aquele menino, lá em João, capítulo de número 6, quando Jesus multiplica os pães, Estava lá aquele menino, a multidão faminta, o autor diz que eram muitos homens, muitas, muitas crianças, muitas famílias estavam famintas, mas lá estava aquele menino, e os discípulos se acharam incompetentes, foi o que o Pedro falou hoje aqui, me acho incompetente impotente, a realidade da palavra, impotente para fazer isso. Como eu vou realizar isso? Não tenho condições, sou limitado, não tenho, não tenho como, não tenho meios. Assim estavam os discípulos, Jesus falou, dá-lhe vós mesmo de comer. Ele falou, como? Nem que nós comprássemos tantos pães. Aí estava lá um menino. Tinha lá um menino lá com dois pães, com cinco pães e dois peixes. E ele abre mão, ele abre mão, abre mão do seu lanche, abre mão da, da, do, do piquenique, é? <risos> da comidinha do piquenique. Neste lugar, você aprende a abrir mão, você aprende a não ser egoísta. A gente aprende a não olhar para nosso umbigo. A gente olha para o todo. A gente percebe as necessidades. Tem compaixão, tem misericórdia do necessitado. Socorre o oprimido, o aflito. Intercede, sacrifica. É sacrificial, amor, irmãos. Quem está ali orando, está sacrificando. Podia estar aqui. Quem está cuidando lá do departamento infantil está sacrificando. Quem está evangelizando está sacrificando. Por quê? Porque está nessa, nessa dimensão, neste lugar, neste lugar que foi levado por Cristo Jesus. A segunda coisa que Deus faz, Ele nos leva para um lugar de segurança. Nós estamos seguros seguros em Cristo Jesus. Ele nos, ele nos sustenta, ele nos garante. Nós não temos medo do futuro, eu não tenho medo do amanhã. O Brasil pode virar de ponta cabeça. Eu sei que Deus vai me sustentar. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo. Portanto, nós não podemos ter medo do amanhã. Nós não temos medo do futuro, porque nós estamos em um lugar de segurança. O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Podemos descansar em Deus? a sua família está em segurança, a pastor, mas o meu filho está não sei aonde. Ele está por enquanto. Veja só o nível de, de confiança e segurança que você tem. Ele está por enquanto. Por enquanto, ele está lá. Mas sabe qual é o alvo? O alvo é a salvação, não é este mundo. Este mundo aqui, você pode ganhar o mundo pode viver numa ter uma vida na babesca desfrutar de todos os, os as coisas boas deste mundo mas se você perder a sua alma meu irmão adiós não tem valor nenhum mas você pode morar num lugarzinho simples humilde a sua casinha ter somente o pão o cafezinho da manhã e como é bom você tomar um cafezinho Jorjão, de manhã, com uma manteiguinha, que delícia, um café quentinho, não precisa nem leite, só o cheirinho do abençoado já coloca água na boca. Eu Não preciso de uma mesa linda. Lógico, se tiver eu aceito. Não vou, não vou abrir mão. Mas meu irmão, se eu tiver o meu cafezinho, o meu pãozinho gostoso, quentinho, quentinho, lá tem um. Lá em Campo Grande tem uma eu nem vou lá mais. Sempre vou lá enquanto o pastor Maurício. <risos> eu não venho mais aqui. Porque tem um pãozinho quentinho, fresquinho, umas coisas assim deliciosas. E aí. A minha abençoada ainda fala, hoje eu quero tomar um café com pão e ovo. <risos> é muito bom, irmão, uma coisa melhor. Não existe coisa melhor do que isso. E o autor de provérbios fala que não há nada que possa pagar essa tranquilidade, essa paz que você tem na sua casa com as coisas simples. Simples. Na verdade, não há nada, não não existe nenhum valor que possa substituir isso. Aleluia. É um lugar de segurança. Você está seguro. Seguro no Senhor, ele te, ele segura você. Jesus falou que nenhum daqueles que o Pai o deu vai se perder. Porque ele segura você. Ele é o bom pastor. E o pastor cuida das suas ovelhas. Ele 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 coloca guarda na porta do aprisco, para que as ovelhas não fujam. E se uma delas fugir, ele vai atrás. Ele traz de volta as suas ovelhas, então você está num lugar seguro, não tenha, não tenha medo, não tenha medo da morte, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, e a melhor coisa é você estar em lugar seguro, que você faz as coisas com segurança, é? você faz as coisas com firmeza, com convicção, porque você está seguro, não é isso? Você está seguro... Assim como o teu filho pequeno, em que você leva para algum lugar e você fala, olha, papai está aqui, mamãe está aqui. E aí ele começa, às vezes, no início, está com medo e daqui a pouco começa a se exibir, né? a abusar, a, a sair. Uma das coisas é, negativas é quando você está num lugar de insegurança, num lugar errado, num lugar onde você onde Deus não quer que você esteja. Lembram-se de Jonas, lá no, no navio? Ele estava num lugar errado, onde Deus não queria que ele estivesse. E as coisas começaram a dar errado, começaram a complicar para a vida deles. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi apontar o dedo para ele e o acharam culpado. E ele mesmo teve que confessar e lançaram ele no mar. Ou seja, você não estar no lugar que Deus te colocou, no lugar de segurança, traz coisas ruins para você, traz coisas negativas, e aí você não tem é, prazer para louvar a Deus, para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para agradecer. Algumas pessoas, irmãos, vivem isso. Elas falam assim, ó oh, pastor, não tenho, não tenho motivo para agradecer. Eu não tenho motivo para agradecer a Deus. A minha vida tem tá, tanta luta, tanta complicação, tantos, tantas, tantos dramas, tantas é, é, dificuldades que eu não tenho motivo para agradecer a Deus, tem sim, como a canção aqui da Raquel Melo, são tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que nós temos para agradecer a Deus e às vezes ficamos focados em pequenas coisas, em conflitos dentro de casa, conflitos do, no relacionamento conjugal, no casamento, conflitos com os filhos, não valorizamos às vezes os filhos, como eu falei anteriormente, casamento é um compromisso. Antes de você casar, tem que pensar bem, né? Mas depois que casou, não pensa. Acabou? Casou, meu filho, filho. Antes de casar, pense muito. Mas depois, meu Carol. Meu... ele também, viu? pensa bem, mas depois que casar, meu filho, glória a Deus, só pense no amor, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é a rainha do lar, ela é a princesa, ela é, enfim, maravilha, só alegria, você tem que sempre lembrar do bem que Deus te deu, não é verdade. Lembrar sempre de eu tenho tantas bençãos. Pois nós estamos no lugar seguro. Vamos voltar lá ao texto. Colossenses capítulo 1, para a gente encertinhos para encerrar. Quando o Senhor nos leva, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e ali nós recebemos de Deus primeiro no verso 14, o apóstolo Paulo fala que no verso 14, nós recebemos a redenção, a remissão dos pecados. Nossos pecados são limpos, são remidos, ou seja, não existem mais. Olha só, o autor lá no profeta Isaías, ele, ele diz que o efeito da justiça é a paz com Deus. Ou seja, essa remissão de pecados que recebemos, traz a paz ao nosso coração. Eu olho para Deus e falo, Senhor, muito obrigado porque eu não tenho mais pecado. Aos olhos de Deus você não tem mais pecado, porque Ele olha para você através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é aquele detergente que te limpa. Quando Ele olha para você, o sangue te limpou. Por isso que nós estamos numa posição elevada, numa posição de segurança. Porque o, o diabo não pode mais nos acusar. O diabo não tem mais poder para nos acusar. Para apontar o dedo e dizer, olha, você pecou, você é um pecador. E você vai dizer para ele, sim, eu sou pecador. Mas Jesus já pagou os meus pecados. Estão pagos? Aleluia! Lá na cruz do Calvário, ele efetuou todo o pagamento. Louvado seja o nome do Senhor. Fique no lugar onde você está, onde Deus te levou. Deus está sempre levando a gente. Ele nos transporta para o seu reino. Está sempre nos deslocando para que possamos ir avançando e ir crescendo. Jacó teve que passar o Val de Jaboque, ali ele teve um processo com Deus, Eliseu teve que ir atrás de Elias, para poder receber o ministério, ele teve que perseguir, é Deus fazendo os deslocamentos da nossa vida,